0: Bienvenue sur le podcast de l'IPA. Talks on Psychoanalysis souhaite vous apporter et introduire des nouvelles et plus encore sur des sujets en relation avec la psychanalyse habituellement débattus dans les sociétés, des contributions à des présentations, séminaires, journaux et congrès dans divers pays et des initiatives et webinaires d'analystes du monde entier. Ces conférences vous sont présentées avec les voix des auteurs originaux, nous espérons que cette fenêtre vous permettra de voir l'étendue et la profondeur de la pensée psychanalytique à travers le monde. Écoutez maintenant. Merci de nous avoir rejoints. Ce podcast a été créé par Gaetano Pellegrini et édité par Gaetano Pellegrini et Johanna Welt. L'introduction a été lue par Johanna Welt. Christine Anzieux Premereur est psychiatre et psychanalyste d'enfants et d'adultes. Elle est membre de la Société psychanalytique de Paris et de la New York Psychoanalytic Society. Elle habite et travaille à New York, où elle est professeure assistant en psychiatrie à l'Université de Columbia. Elle dirige le département de psychothérapie parents-nourrissons dans le centre de psychanalyse de l'Université de Columbia. Elle est présidente du Comité pour la psychanalyse d'enfants et d'adolescents à l'Association internationale de psychanalyse. Elle a publié plusieurs articles et chapitres sur son travail de psychanalyste d'adultes, d'enfants et de nourrissons avec leurs parents, dont récemment « A psychoanalytic exploration of the body in today's psychoanalysis » chez Routledge et collaboré chez Duno à « Le jeu en psychanalyse d'enfants et pratique psychanalytique avec les bébés ». Dans l'épisode d'aujourd'hui, Christine Anzieu premereur nous fait part de ses réflexions sur la construction de l'auto-érotisme et de la capacité à fantasmer rêver à l'aube de la vie.
1: Construction de l'auto-érotisme. Au début de la vie, le plaisir associé à l'équilibre économique, ses objets, ses sources et ses buts, peut former soit des systèmes créatifs, soit une répétition addictive. En relisant Freud, Michel Fain, la théorie du peau des psychanalystes français comme Julia Kristeva, j'aimerais réfléchir à voix haute à la construction de l'auto-érotisme et de la capacité à fantasmer, rêver à l'aube de la vie. Depuis les dix dernières années, et encore plus pendant la pandémie, nous voyons des patients pris dans des conduites addictives répétitives. Nous observons combien il est difficile de les faire associer et jouer avec les représentations, combien faible est leur capacité libidinale à développer des activités sources de plaisir. C'est dans le transfert que l'on peut aider ces patients à retrouver une capacité de représentation hallucinatoire de la présence de l'analyste entre les séances en son absence. L'autoérotisme est au centre de la théorie freudienne de la sexualité humaine. Satisfaction limitée dans une zone corporelle précise, l'autoérotisme a pour seul but de procurer une satisfaction sans la présence d'un objet, soit une activité sensorielle auto-induite sans lien avec un objet, comme une masturbation sans représentation, ou bien un autoérotisme habité de représentation d'objets internes investis libidinalement. Comme dans les rapports sexuels avec un partenaire, les objets internes peuvent être évoqués ou non, si le sujet est laissé dans un vide opératoire. La recherche de satisfaction peut se faire sous le besoin impérieux de la présence d'un autre lorsqu'il y a eu un défaut dans l'intériorisation des objets. Comme ce que l'écrivait déjà en 1899 à propos de l'onanisme, les vicissitudes de la construction d'un objet interne L'insuffisance d'activité psychique qui lui est associée serait la cause d'une activité sexuelle vide de représentation, sans la qualité de « sexualité » que reconnaît la psychanalyse. Pensez au bébé, enfoui dans son corps en état d'inorganisation, envahi de sensations, touchant sa peau, les orifices de son corps, fixant du regard un visage qui le contient d'un sourire. Il est immergé dans un univers sensoriel, où le visage de la mère, sa peau, ses yeux, sa bouche, son odeur, sa chaleur, son sein, dont le mamelon s'ajuste parfaitement avec les lèvres, où tout est soi-même, lui-même, sans différenciation entre sensations internes et externes, dans une identification primaire. C'est dans cette partie du soi, c'est quand cette partie du soi s'absente après avoir satisfait besoins et plaisirs que les caresses sur sa propre peau offrent à l'enfant l'hallucination de la présence stimulante de ce sein. La bouche vide succède à la bouche pleine. Le susottement s'associe à l'incorporation fantasmatique du sein. Mariotte Rock a mis en évidence le rôle de la présence maternelle, des rythmes de soins dans les échanges bouche vide, bouche pleine. Les fantasmes de plénitude en son absence, l'absence de la mère, sont liés au susottement qui suit la tétée, formant des équivalences symboliques et des jeux associatifs. La détresse originaire, l'incorporation orale autoérotique du saint conduisent à une identification narcissique en passant d'une relation d'être, je suis le saint, à celle de l'avoir. La relation entre lauto et la formation du moi a intéressé Freud très tôt. En 1905, il écrit que la pulsion n'est pas dirigée vers autrui, mais vers le moi corporel, puisque le sein fait partie du moi. Ce n'est qu'après la formation d'une représentation de la personne totale de la mère que l'enfant comprend que le sein est à elle. L'auto-érotisme secondaire exige alors qu'un objet psychique interne soit établi et va élargir le champ des objets investis. Grâce à l'investissement des zones érogènes, c'est un autre objet qui sera vis visé, le sein fantasmé. Comme l'écrivait Paul Denis, l'autoérotisme est psychiquement habité. C'est le trajet régrédient de la pulsion, coupé du psychosomateur, de l'adaptation la, à la réalité, une régression formelle vers l'hallucination avec cette sat satisfaction substitutive. Le rêve en est le modèle. Toute déficience de la capacité autoérotique conduira à des activités d'auto-apaisement, associées à une stricte maîtrise d'un objet concret. Cela ne crée pas d'objet interne de satisfaction et doit être répété compulsivement. Regardez les sussottements répétés, intenses, euh, obsessionnels, associés aux insomnies du tout-petit, les balancements interminables ou encore l'arrachage des cheveux qui tentent de compenser le vide de sensation du corps absent de la mère. Face aux blancs des représentations qui pourraient s'associer à une satisfaction érotique, les, les adolescents utilisent leur corps tailladé, l'alcool, la drogue, pour maîtriser un objet invisible. Tosk, encore, écrivait que seul l'auto-érotisme permet l'appropriation, par le moi, des zones érotiques sexuelles du corps. La sexualité infantile et son immense variété d'activités érotiques jouent un rôle important dans l'intégration d'un premier sentiment de soi-même. Cela fait de l'auto-érotisme une part essentielle dans la qualité du soutien narcissique au « moi ». C'est aussi la source d'espaces différenciés, internes et externes, et comme Winnicott l'a découvert, d'espaces intermédiaires. La capacité de transfert vers des objets non « moi », de la sensualité et sexualité érotique conduit à la sublimation, au plaisir de jouer de prendre conscience de sa propre activité mentale. C'est ici que la psychanalyse joue son rôle spécifique, en soutenant dans le transfert le rétablissement d'un objet autoérotique efficace, garant d'une satisfaction indépendante. Ceci est lié à l'utilisation du corps, aux expériences de plaisir, tout en vivant une satisfaction de besoins physiques, manger et boire plus important, avec la capacité d'hallucination d'un objet source de plaisir. En observant les nourrissons après la tétée, le psychanalyste Willie Hoffer a noté dans les années 50 toutes les différentes façons dont les bébés utilisent leurs doigts pour prolonger le plaisir oral. Certains jouant à introduire un doigt dans leur bouche, d'autres caressant la peau du doigt et des lèvres, parfois les deux activités associées. Winnicott fut très reconnaissant d'avoir ces observations précises pour repérer les bébés qui pouvaient rejouer le plaisir oral avec calme et les différencier de ceux qui avaient toujours besoin d'une excitation intense comme s'ils étaient encore en manque. La fonction maternelle de contenance joue ici un rôle fondamental, de même que séduire et exciter plaisir et désir. C'est à la fois un contenant dynamique, fait d'une barrière de contact qui maintient un niveau d'excitation durable, non douloureux, et aussi un écran pour projeter les représentations, un écran blanc où les émotions vont être projetées et deviennent des affects à l'intérieur d'un moi corporel habité. Le sentiment de plénitude associé à la satisfaction est alors ressenti dans un espace intérieur, intime. Les ressentis érotiques envahissent silencieusement, silencieusement ensuite cet espace. C'est là la source d'une matrice énergétique comme l'a écrit Guy Lavalée. La peau de la mère, son harmonisation avec son enfant, offre une enveloppe psychique qui contient le corps et le psychisme du nourrisson, permettant encore plus de découverte de soi-même et de ce que le moi corporel peut fournir comme source de plaisir. Cette combinaison pardon, de stimulation, contenance, harmonisation, de jeu de miroir et de plaisir réciproque dépend de la sexualité infantile inconsciente de la mère, comme de son investissement à la fois narcissique et oedipien de l'enfant. Elle stimule, filtre, propose de nouvelles expériences, adaptées aux capacités au développement du bébé, partage les expériences, les répète selon différentes modalités, joue avec rythmes et intensités. Comme le dit Julia Kristeva, « la mère est source de la psychisation du corps biologique ». Toutes les sensations sensorielles associées au corps, au portage, le holding, créent un plaisir qui sera à jamais la source de désir. Eros ne peut jamais être complètement apaisé, mais permet la transformation du toucher auto-érotique du corps en hallucination, en fantasme, en activité onirique et toute la créativité ensuite associée à des activités plus symboliques. L'érotisme féminin et la fonction maternelle sont en relation d'échange, s'opposent, se transforment. L'activité pulsionnelle est une poussée qui ne s'arrête jamais et nécessite un constant travail psychique. Cette violence mène le moi à transformer activement l'énergie en sexualité. La mère peut investir son enfant comme objet érotique pour elle-même ou bien elle peut se partager entre préoccupation maternelle et satisfaction érotique avec son partenaire. Sa propre activité pulsionnelle stimule et résonne avec celle de l'enfant. C'est la reliance maternelle que Kristeva affirme être la source de vie, de lien autant physique que psychique. La mère doit aussi pouvoir être réceptrice, suffisamment perméable à l'expérience sensorielle et psychique de l'enfant, comme l'a souligné Patrick Miller. Enfin, elle doit pouvoir laisser le bébé seul, elle s'absenter, revenir à sa vie de femme et créer ces deux modes différents de présence-absence entre stimulation sensorielle et représentation fantasmatique d'elle-même lorsqu'elle est absente. Ce qui permet à l'enfant de désinvestir la réalité extérieure. Le désir inconscient s'origine là, pleinement réalisé dans l'activité onirique qui appartient à ce nouvel espace, l'intimité avec soi-même. L'auto-érotisme secondaire doit aussi coïncider avec ce contre-investissement maternel d'un tiers, le, le désinvestissement temporaire de son lien avec l'enfant. « La mère devient amante », écrivent Michel Fain et Denise Brocheweg et, et le fantasme de scène primitive s'origine de là. La réactivité de la mère aux besoins et pulsions du nourrissant manifeste la qualité de son investissement libidinal pour l'enfant son identification à lui, au travers de sa mémoire inconsciente-préconsciente de sa propre enfance, associée aux angoisses primitives comme au conflit oedipien. Ainsi, les besoins du bébé seront reçus ou par une mère bienveillante, ou par une séductrice, ou par une femme défensive dégoûtée. Les bébés peuvent être surstimulés comme ils peuvent être négligés. Comme l'a écrit Roussillon, tous les contacts sensoriels précoces corps à corps aussi bien que les inadaptations précoces de la communication primitive véhiculent des messages sur les représentations que la mère se fait de la relation. La satisfaction n'est pas seulement une décharge des pulsions, c'est aussi une composante relationnelle que les nourrissons intègrent, Pensez à la théorie de Jean Laplanche. Le plaisir et le désir commencent là. Les premières déceptions et inadéquations impriment une blessure durable. Un bébé affamé ne peut éprouver une satisfaction hallucinatoire que s'il a, en premier, éprouvé une vraie satisfaction de son besoin et un réel plaisir. C'est ensuite que l'illusion d'autosuffisance, d'omnipotence, dépendra de la capacité de la mère à offrir des soins adéquats, jointe à la capacité de l'enfant à les recevoir. Pour Freud, la possession hallucinatoire du sein revient à investir le souvenir d'une satisfaction passée d'une façon qui le fait percevoir extraordinairement vif et présent dans l'hallucination encore plus désirable. L'auto-érotisme est un acte qui cherche à reproduire cette satisfaction avec l'espoir toujours répété de retrouver cet objet. Trouver, retrouver l'objet de plaisir est le processus qui se rejoue encore et encore. Comme l'a dit André Green, ce n'est pas tant l'objet que l'enfant recherche, c'est le processus pour l'obtenir, qui est la source du travail psychique. L'activité hallucinatoire est une fonction essentielle à la vie. Perception, représentation sont les outils de cette hallucination de fusion, satisfaction avec l'objet et deviennent le fondement de jeux associatifs, déplacements, transformations d'un système de liaison pré-symbolique qui est la richesse de la capacité mentale de figurabilité. Je vous rappelle, cela vient des, des écrits des Botella. Les bébés qui se frottent les lèvres, caressent la peau de leurs joues, s'enroulent les mèches de cheveux, les enfants qui contractent leurs sphinctères anneaux ur urétraux et masturbent leur partie génitale, tous ces jeunes humains reconstruisent la source énergétique de la sensation et de la conscience d'être soi-même. Là est le fondement de cet intense investissement pour l'objet et plus tard de sa sublimation. Par la répétition à reconstituer ce mouvement hallucinatoire qui rend présent le sein maternel. Cette capacité à halluciner est une activité psychique permanente tout au long de la vie. Bien sûr, il n'y a pas d'échappatoire à la douleur de la frustration, à l'imposition prématurée d'un principe de réalité. Dans la ligne de Freud, on connaît l'impossibilité des solutions hallucinatoires en cas de privation sévère. La réponse du bébé à la fin aiguë est une, ré... est une réaction dans laquelle tout le corps est impliqué avec une angoisse écrasante si le sein désiré et la nourriture n'arrivent pas et que l'agressivité du bébé se développe alors à la limite de ses capacités corporelles de décharge, comme l'a écrit John Rivière. La réaction d'anxiété agressive est beaucoup trop forte pour un mois immature. Une telle expérience laisse une empreinte durable sur le mois. Dans ces cas de besoins vitaux irrépressibles, la continuité d'une illusion d'autosuffisance va dépendre totalement de l'adaptation du nourrisson à une mère empathique et disponible. Au début de la vie, l'enveloppe corporelle est encore fragile, le maintien des sensations, de l'expérience d'être vivant par l'action du corps propre est essentiel. Rétablir le dialogue corporel est urgent. C'est l'aspect économique du fonctionnement psychique maternel qui est communiqué à l'enfant dans, dans la danse des jeux préverbaux. La prosodie, le rythme de l'énoncé comme du portage, l'intensité du regard, de la voix sont des signaux essentiels auxquels le bébé répond avec son propre registre de pulsions primitives. Dans les interventions analytiques auprès de parents et nourrissons, la triangulation associée à la présence du thérapeute face à la diade ou la mobilisation d'une présence paternelle modifie l'investissement libidinal du bébé pour un non-mère, une figure autre que la mère, qui a un impact antidépressif essentiel en modifiant la constellation des angoisses et des défenses. Les grands modèles de jeux s'organisent autour de l'absence. Le forda, le cache-cache sont des jeux de perte contrôlée la création de plaisir de tous les registres, la resexualisation de la vie entraîne toujours une amélioration symptomatique chez un bébé. C'est pourquoi il est essentiel d'intervenir rapidement et tôt lorsque l'on observe des signes inquiétants chez les nourrissons. Les conséquences des collapsus primaires sont multiples tout au long de la vie, depuis les troubles de la petite enfance, les retards de développement, les difficultés d'attention, aussi bien que les obstacles sérieux à l'accès aux conflit oedipien, puis les atteintes aiguës à l'adolescence et les répétitions traumatiques à l'âge adulte. L'auto-érotisme, avec son potentiel infini de rejouer la reviviscence des souvenirs, crée les associations entre sensations et représentations et permet de nouveaux déplacements. L'auto-érotisme est pour le sujet le fond, l'écran, sur lequel la retrouvaille fantasmatique avec l'objet est représentée. La sexualité infantile commence là. C'est l'affect associé avec ce processus qui peut changer la perception, puisque la psyché peut transformer, nier, négliger la réalité extérieure. Les racines de la capacité de représentation sont pleinement liées à l'affect. En cas de traumatisme précoce, les affects violents vont se décharger, déstabiliser le psychisme et la capacité de représentation. Les affects associent les émotions naissantes dans le corps avec la distribution énergétique que permet l'expérience hallucinatoire. C'est dans le travail de l'analyste à donner du sens, à aider le patient à se souvenir, que se recrée la possibilité du fantasme hallucinatoire et de ses conséquences sur la fluidité, fluidité des associations libres. L'investissement corporel autoérotique primaire construit un réseau de représentations nucléaires source des premières présentations d'objets qui, à leur tour, vont les contenir et les modifier. Ces représentations nucléaires nourrissent le matériau de base de toute activité psychique. Le corps, dans son expérience sensorielle, à la fois objet d'investissement et source pulsionnelle, le corps est la fenêtre d'ouverture nécessaire vers la réalité extérieure, l'intermédiaire indispensable de la rencontre, de la pulsion avec l'altérité. En psychanalyse, le maternel sera remémoré, quel que soit le jugement du patient sur ses imagos maternels. Une vraie recharge libidinale viendra de l'évocation des empreintes érotiques du corps maternel qui devient dans l'après-coup un, un féminin maternel interdit. Je vous remercie de votre attention.